0: 这是屁孩！您现在收听的是华冈广播电台 FM 88.5， 五，追踪我的 IG 配着听，让您有更开心的开心。欢迎来到华冈广播电台 FM 88.5。那接下来这半小时就是我们的时间啦。我是主持人艾莉，我是主持人新慈。今天的寒流是因为什么而起呢？是韩国娱乐圈有什么新消息吗？还是哪个团得了奖或是要回归了呢？这次还会介绍许多 K-pop 团体给大家认识哦。我们都会在各个平台准时开播的啦。喜欢我们的节目就记得准时在同一时间收听。我们就会和大家讨论最近流行的韩国话题。我们的节目可以在 First Story、Spotify。Apple Podcast、Google Podcast、Pocket Cast、Sonam Player 还有 KK Box 等平台上收听，搜寻华冈电台就可以听到我们的节目喽。那事不宜迟，我们直接进入主题。今天韩流吹了什么风？要先来介绍一下四月以后要来台的韩国艺人啦。上个礼拜呢，其实我们有稍微的小小的提到一些会来台湾的艺人，这样。那为什么上次只介绍四月以前的、啊因为其实我们录完通常都是还要再等一个礼拜，节目才会发出来。所以等到我们上个礼拜录的东西要发，它播出的话就会在四月了。虽然我们录的时候是三月，但是大家听到的时候，其实三月的资讯都已经要过期了，所以还是那时候就赶紧给大家报一报。好，那四月接下来第一个来的呢，就是 A Pink 啦、啊，他们在四月一号要来台北开见面会，地点呢是在新北市工商展览中心。四月五号，我们防弹的师弟团 TXT 也要来台湾啦。据我朋友说，那个票好像没有那么好抢哦。而演出的地点则是在台北的南港展览馆。接下来是神话会在四月八号来台湾举办演唱会，地点呢则是在台北国际会议中心。南游贤也会在四月九号办台北的见面会，地点在国际会议中心。江丹尼尔的演唱会呢，则是在四月十三号，演出地点呢是在 z e p New Taipei。要抢票的观众可能要注意一下，是三月二十五号。虽然等我们节目播出的时候，三月二十五号已经过了啦。哇，哎、欸，那个脸红思春期也要来，他们的歌真的无敌甜，而、欸、他们会在四月十五号来台湾开演唱会哦，真的好赞哦，地点一样是在台北国际会议中心哦。好，那再来同一天 ，Zion T 也会有演唱会，地点呢也是在台北国际会议中心。哎、欸，跟脸红思春期一样都是同一天，然后同一个地点吗？嗯，应该是不同的时段吧。啊，原来如此。那接下来还有我们的 Ambitious 要来办见面会啦。那在同一天的时候呢，李承允也会来办演唱会哦。接下来是 ESTHERO 的小分队的文彬跟尹灿赫则会在台北举办见面会，时间呢是四月三十号，地点是在新庄红会广场。还有我们的 ICON 会在五月二十日台北小巨蛋举办演唱会。金宣虎呢，在台湾的见面会是举办在五月二十七号。地点人？则是在 T I C C 台北国际会议中心。哇，现在真的是很多见面会、欸。哎、欸，星仔、啊，你知道什么是见面会吗？其实我刚在报的时候，我就一直在想，见面会是我想的那一种吗？就是爱豆们坐一排，然后粉丝排排等着互动的那一种吗？见面会应该不太像是这个吧。我之前看过 G Friend 的 Fan Meeting， 然后也是在 T I C C 办的，它就是前面会有几首歌。然后后面可以这样跟你有互动，拍手这样，是怎么样的拍手互动啊？可是我又觉得那个不太像，因为他是讲 fan meeting， 嗯、uh -uh. 所以我不太确定是不是见面会。但反正那个时候就是，呃， G 巨粉他们唱了大概几首歌，然后最后就是全场的粉丝只要有来的，就可以跟他们击掌，这样就是他们在舞台上。然后他们前面会来排桌子，但是他们没有坐在椅子上，他们就站着，然后手大概平放在胸前嘛，然后就跟你这样拍手、拍手、拍手、拍手。但其实那个拍手时间真的过得超快的，可能你一次拍完六个人五秒都没花吧，真的是当下完全，你可能会先坐在椅子上想说，我可能想跟恩飞说撒浪嘿，我想跟恩南说叔公黑骚妖之类的话，然后结果就是没有，就是一直这样啪啪啪啪啪，然后两个人拍完之后就没了，就没了。那那那种就是可以跟偶像互动的那种是要叫什么会？因为其实我也不知道，我自己是感觉可能 fan meeting 或是像这种粉丝见面会，或者这种见面会，可能比较多的福利就可能会是抽奖、抽粉丝拍照。因为那个时候其实菊粉的那一场 fan meeting 他也有抽粉丝跟 G f 菊粉一起拍排立的。哦、oh, ，所以就是看运气啦，对，看运气。哎、欸，在台湾真的很幸福哎、欸，像是有很多演唱会之外，像是我们的性别歧视也相对不严重，对 LGBT 也很友善。可是呢，可能因为国外的土地比较大嘛，就是人民和消费力也会比较高，所以还是很羡慕，就是很多团一定都会去日本这样。但不过他们会去日本是因为其实日本的音乐市场蛮广大的，所以就是韩团去日本那边的话，就是巩固市场这样。你说他们市场比较大吗？对，日本的音乐市场其实蛮大的。哦、oh. ，就是不知道是哪一个串流平台，音乐串流平台可能做一个数据统计，就说好像美国、日本跟一个国家是，就是音乐市场是蛮丰厚的这样。哦、oh, ，那真的台湾要加油呢，嗯、台湾要加油。而且只能说每个地方都有每个地方的优点。如果我们去日韩看演唱会的话，其实也可以顺便旅游这样。对啊，哎，那我们真要努力赚赚钱哎，实现财富自由，这样我们就可以边旅行边看自己 idol， 希望我人生可以看到一次防弹或者神乐天演唱会。只要有钱跟时间的话，真的有很多事情可以做。但不过，我没有钱，我也没钱。等一下，说到没钱，我突然想到一个笑话。什么笑话、啊？就是也不是算笑话，可是我有一次在脸书看到，就是滑呀、啊、滑。老婆说呢，我想吃高级料理。接着老公就传了一张螃蟹图，然后老婆就回说是要带我去吃海鲜的意思吗？结果老公说没钱。仔细一看，那老公发照片上那个螃蟹没有钳子。哦，我我觉得这蛮好笑的，很有才。没钱有一阵子很流行那个手头很紧嘛，嗯、就是会有人拿那种绑头发的发圈，然后缠在手上，这样手头很紧。哦，<笑>还有一只牛，然后背着一只吉娃娃，就会有人问什么意思？摸吉。前阵子吉娃娃梗不是也很很红吗？嗯、好了好了，那就题外话 ，Nmix 见面会则是在六月十八，相关资讯还要再等待公布。而我们超级大势新人女团 i f e 在六月二十四号也会来台湾开演唱会，地点呢是在新北市的工商展览中心。抢票的时间，嗯，好像也还没公布。不过大家都可以随时关注。既然说了要来台湾的韩国艺人，那就顺便说一下最近要回归的团体吧。哇，感觉我们是不是很久没有做回归资讯啊？嗯，感觉蛮久的，因为我们前一阵子都在就是介绍公司，对，就是介绍那些选秀团体什么的。那既然都插播了一下，那我们就来小小聊一下那个 h y p e 跟 SM 的近况好了。我们前一阵子不是都一直在讨论，就是 HYBE 跟 SM 就是收购股票股份的事情吗？然后前一阵子就有消息出来说 HYBE 不收购了，所以现在 SM 的最大股东就是 a 卡 o 这样。所以那之前讲到那个什么好几趴的那个股份是怎么回事？也不太确定啦，但现在就知道 HYBE 没有想要收购 SM 的这样。嗯，所以那些股份算是有点像放弃吗？这个我也没有去研究诶、欸，哦，了解，原来如此。总之就是大家担心的什么一档独大这件事应该就是暂时不会发生了、啊。那我们接下来就来聊一下最近很热门的《黑暗荣耀》吧。哦，《黑暗荣耀》真的是超级无敌热门的大韩剧，这样就算真的是没有看过的，也一定会听过，好不好？黑啊，虽然我没有看过正片，但是我就看到很多脸书啊推荐什么快奖复仇片真的很嗨诶、欸。哎，快讲！其实没有提到什么爱情线，就让我很想要去看那个我亲爱的李导演。嗯，那是你没有看到好看的快讲。我会去看各种不同类型的快讲，可能 A 的快讲也看 ，B 的解说也看，所以我就是看这些浓缩的影片，感觉就快把剧看完了。但李导演表演的怎么样？哦，他就是小狗狗，就是啊啊！好，我男朋友是不是很帅、嗯？就是。应该说他在剧里面就真的很好笑，其他人可能都在演搞笑复仇片，第一部的李道演就只有他一个人在演爱情片那种感觉。<笑>有，所以快讲就是很自然的，被忽略掉这一条线。而且、哦、李道演那个眼睛，他每次在看宋慧乔的时候，应该不是这样，应该说朱如正每次在看文东银的时候，那个眼睛哦、呃，就是中心的黄金猎犬，那个哦、呃，中心中犬那种哦。呃最喜欢这种设定了，超级爱、啊。回来、嗯，那我们先来介绍一下《黑暗荣耀》。《黑暗荣耀》呢是编剧金英淑与宋慧乔继《太阳的后裔后》后第二次合作的电视剧。故事描述了梦想成为建筑师的文童银，在高中因为被蒲贤镇、全宰俊等人霸凌而主动退学。多年后，蒲贤镇当上气象主播，还与上流人士和杜领风光结婚，并且生下孩子。蛰伏多年的文童营就现身在那孩子的班级当他们的班导师，并在朱如正和江显南的协助下，开始对当年的霸凌五人团进行报复的故事。不过，嗯、呃，其实我们要再继续聊的话，就有点算剧透了啦。哎、嗯欸，对，虽然现在快讲真的还蛮多，不过如果不想被剧透的朋友们，就是斟酌听一下啦，讲。还没要暴雷啦，就是我们还要再介绍一下这样。除了《黑暗荣耀》之外呢，近几年南韩影视有关校园暴力的题材其实是越来越多的，像是《Who Are You》、《学校2015》、《人性课外课》、《Sweet Home》、《少年法庭》等，无论是单集描述，又或是整部作品带到部分剧情，在观众以为只是夸张的戏剧效果时，这些残忍甚至害人的手段，其实正在大家误认为单纯的校园中发生。南韩网站曾经对大学生做过调查，结果有五十七点六趴大学生表示曾经受过校园霸凌，几乎每两个人就有这样子的恐怖经历。而生存在暴力成为常态的群体中，弱势团体根本没有办法伸张正义，因为打官司需要钱和时间嘛，所以校园霸凌也升级成为家长之间的对决，就是光他们的家事啊，弱势族群就会在一开始就输在起跑点。那我们先来看看统计的数据。南韩校园霸凌件数呢，从二零一三年的一万一千七百五十件激增到二零一六年的两万三千六百七十三件，二零一七年三万一千两百四十件，二零一八年三万两千六百三十二件，二零一九年三万一千一百三十件，其中占比超过百分之五十的都是身体暴力，而语言暴力、金钱勒索的数字其实也在不断攀升。哎、欸，真的很夸张哎、欸！太夸张了啦！正因为校园霸凌在韩国发生的比率偏高，所以这也是为什么《黑暗荣耀》这样的私刑剧会受到观众的欢迎。一来呢是满足了大家认为恶有恶报的天理，二来就是他必须给现在或许正在承受着霸凌的受害者一股我站在你这边的鼓励与温暖。而对于纯粹看剧的观众，《黑暗荣耀》真是韩剧这几年攀升的集大成之作。在导演、编剧、演员、美术、灯光、配乐等，甚至到后期宣传，都无一处能挑毛病。后来查资料，我看到一些花絮的片段，就是他们演员的演技真的很有张力。不管是在他的哭泣的颤抖，还是因为愤怒的咆哮，他们都演得非常好。而且不是说有些演员会为了更贴合角色设定而特意增重或者减肥嘛？像是不是有那个 C K 那个角色嘛、嗯？他就好瘦哦，我也想说他是不是有因为这个戏而减肥？ C.K. 的那位呢，在剧里面的名字是李梭罗，饰演梭罗的那位演员就真的有说，因为他其实平常都会锻炼，可能健身之类的，然后他就有为了这部戏就特别不去健身，就要把自己打造成那种更瘦、更瘦，很像吸毒的人会有的样子。难怪他脸颊凹陷。而且我觉得有一幕很好的地方，这是我对他印象最深刻的一幕，就是呃，这个有点十八禁哦，就是崔慧成去跟李梭罗说：“我跟全在剧……」的时候他都很快，那是不是说明他很爱我？李娑罗说：“那是早死你这个白痴！”就是那一幕的时候，我觉得娑罗他的那个眼妆就眼下红红的，就真的很有那种吸毒的感觉。对啊，而、欸、且后面还有一个角色，就是全在剧，他被推入水泥。就是听说他在演那一段时候没有用替身、欸，哎，超级厉害。因、欸、为那位演员还说他感觉写几天早都有水泥的感觉。哦，这是蛮恐怖，就被推进水泥堆。嗯，哎、欸，他是背对的、欸，嗯，他是背对跳、欸，哎、嗯，超厉害、欸，超厉害，非常的敬业。而、欸、在《黑暗荣耀》中有精心的设计各种细节，让观众们可以找彩蛋，这也算是编剧最成功的指标之一。像是剧中也多次出现棋局对弈的场面，而台湾的围棋女神，哦，我超喜欢黑嘉嘉，就是私信偷偷表白这样。嗯台湾的围棋女神黑嘉嘉也和红面棋王周俊勋就发表了一篇 YouTube 影片，就特别对这些棋局做一些解析。而提到黑暗荣耀的棋局，真的是有精心安排过的。周俊勋就分析到，诸如正在传授文童银围棋技巧的时候，就将文童银的棋子从小木移到新位。是因为小木是注重实地的下法，星位则是重视全局、速度比较快的下法。同时，剧中文统赢一直以来都是执黑棋子，因为黑棋子是最后需要贴目，就是最终结局需要给后手补贴。这代表说，文统赢在剧中需要掌握主权，才能获得最后的胜利。除此之外呢，文童莹下棋的时候也透露出，即便早有机会，却会仍然不断隐忍到最后，直到给出最致命的一击。这与文童莹在剧中不断准备隐忍，一切准备就绪后，再次让加害者沉入地狱的作风一样。除了文童莹之外，何杜陵就曾在剧中跟朱如正下棋时提到自己有非常熟悉的感觉，是因为感觉到朱如正与文童莹的棋风一样，也代表朱如正与文童莹其实是同一路人。不只是围棋，还有对钱的使用充满心机。像是从未有闲钱点咖啡的文统银，在咖啡厅的要求只有浓一点的功能取向。对比朱如镇点赞的时候游刃有,有余，显然喝咖啡是他的取向嘛？就是同时也描绘了他们的贫穷。到了第二季，蒲贤镇总是穿着鞋子踏入社会底层的人家中。对比和杜林竟然将鞋子脱下摆好在玄关，用画面就能说明两人品德的高下。另外，角色与各自结局与下场的用心安排，更是不得不让人佩服。金编早已暗埋伏笔，想当贤妻良母的蒲贤正最终落入一片荒芜，在监狱中尝到被霸凌的滋味；而总是出卖女儿的童银妈妈，最后也被只有写信才能签署同意书的女儿送入精神病院。曾用双眼一赢童银的全载俊，最后瞎了。更被何渡岭推入建筑工地丧命，崔慧成豪门梦碎，身带遭毁，李素罗吸毒曝光，自诩画家却将画笔作为染血的武器，自始至终被当成狗样，孙明无个没有人在乎他死活。黑暗荣耀剧情的刻画与设定有太多细节不方便赘述，最关键的是他仍然游走在安全的道德边缘，不让文同银动当双手，而是让五人帮自有天收。或许惩罚给的还不够，但他终究就是要拥抱受害者，而非鼓舞报复的作品。陈琦的腹黑能量，最终不能支持一个人走完人生，唯有后头慢慢体会到，有人站在你这边，等到春天再死吧。这个世界上还有很多好的大人，我爱你。尽管老套，但真的还是只有爱才能治愈伤口。哇，这时候就到我的男人李大彦出场的时候了。大爷，欧巴，撒拉黑啊！你不是都已经有 j h o 老公了，你还爱谁？这不是正常吗？就是我们的爱不是消失了，只是稍微分散了一点，好吗？嗯、哇、哦，那你是想给天下所有的男孩一个家吗？那你还给了谁一个家？<笑>我最近特别爱李洙赫，就,他就是他真的超级帅，个子高，就是看起来冷酷，但是且还超级性感，对粉丝也很暖。我前阵子还梦到他，让我有点罪恶。呃，为什么？<笑>就是因为我一早起来，我就看到我旁边 J Hope 的脸。哇<笑>哦 <Wow> ！<笑>是因为我房间旁边就是有贴海报，然后我的 J Hope 老公的脸就在我的窗旁边。<笑>大老婆的反击，一起床就吓死你！<笑>对不起，我真是罪恶的女人。好了好了，该回到黑暗荣耀了。在第二季中，朴贤正说：“为什么你们这些穷人都相信惩恶扬善，都以为会有因果报应啊？”而到后来，朱鲁贞父亲在冰冻尹昭熙尸体时，曾说：“事情应该很快就解决了吧？不是有句话叫惩恶扬善吗？”这隐藏的前后呼应，或许正是黑暗荣耀想传达的讯息。不论你多孤立无援，正义一定也会如期而至。黑暗荣耀一直是很正向啦，但是我自己，嗯，有点不相信什么正义会如约而至。像我这种涉世未深黄毛丫头，都觉得这种世界很不公平，有很多黑暗面，就怎么可能所有的正义都可以如约而至？而且，过往韩国霸凌事件层出不穷，每年被通报的案件数更是超过三万件。其中，二零一七年爆发的釜山女国中生霸凌事件更是震惊各界。从烟头烫皮、踩脸，以钢条痛殴受害者，使他后脑勺破洞，血腥残暴的行径俨然不输《黑暗荣耀》里面的剧情。从《黑暗荣耀》看釜山女中霸凌事件，就是加害者在 KTV 通欧受害者，只因为男友一通电话。在2017年，只有14岁的国中少女接到了主谋男友的电话，主谋是女生，施暴者主谋男友的电话、嗯，就是有个女生她接到了施暴者的男友的电话，然后施暴者她就看到了，她就知道了，所以女生就很吃醋，她就去打那个接她电话的那个女生。好复杂啊、哦，就有点类似说你接到了。电话，我看到了，我很吃醋，我来打你这种感觉哦。Oh, OK， 你已经解释完了，反正就是大概是这样子的关系，所以就被走了。但是因为他的 KTV 隔音效果很好，再加上我伴唱可以掩人耳目。所以他们就用拳头跟麦克风去殴打少女，离开时甚至要求受害者穿上只把伤口遮好，以免事迹败露。暴力事件发生以后，受害少女其实也曾向警方报案，但当时警方只是对五名加害者进行口头教育，便把加害者放了，这起案件也因此不了了之。还有曾黑暗荣耀》看，施暴者以烟蒂烫皮。将被害者打到后脑勺破洞，加害者们在受害少女报案后，便设法报复少女，不仅以讯息威胁被害者，还利用少女的朋友以看电影的名义诱拐她出门，并在少女用餐时中途闯入，将其拖至人烟稀少的工厂，对少女进行施暴。加害者们利用钢条、椅子等工具对被害少女进行施暴，不仅用工具殴打，也对少女做出踩脸、吐痰的动作，甚至用烟蒂烫,烫少女的胸口。施暴时间长达近两个小时，少女全身沾满鲜血，就连脚上穿的白鞋都被染成了血色，更因此后脑勺破洞。被害者跪地求饶，加害者竟然还拍下影片分享。这个施暴过程中，少女不仅没有呼救，最后还跪地求饶，加害者们却丝毫没有回忆。用手机记录下少女的惨样。而这批照片也是经由加害者分享给学校前辈之后，捡起事件才曝光。其中最令人发指的就是，在加害者分享被害者伤照时，言语之间透露出来的满是毫无回意的态度，不仅表示打了他说是杀人未遂，更若无其事地问友人说：“严重吗？”这样夸张的行径真是令人不寒而栗。而在少女被拖往工厂的路上，其实路上有很多人看到就是这个行径，却没有任何一个人愿意伸手帮助，使得韩国人是否太过冷漠成为当时备受讨论的议题之一。事情败露之后，五位加害者虽然被肉收出来了，但是却还是若无其事的继续生活，甚至还大方出门逛街，分享与男友的亲密照，行径令人发指。婊子配狗，天长地久，气死了！这真的是啊。而且这些加害者因为少年法的保护，也不会判刑太重，最短几个月就可以出来了。Tupi 的圣灿也看不下去，就在推特上发文表示，因为年纪太小，无法做正确的判断，所以采用法律保护他们。虽然能够理解，但会不会因为法律的惩罚给的太轻？但这些青少年没有意识到自己犯下了多严重的罪，反省是只有在自觉错误的时候才有意义。但我怀疑他们真的知道自己做了什么吗？对啊，而且除了校园霸凌之外。职场霸凌也非常严重。据二零一七年国家人权委员会调查显示，七十三点七趴的人曾经有被欺负的经历。加上应酬文化盛行，强制喝酒、性骚扰事件层出不穷。二零二零年三月，韩国青瓦台出现了遭同事欺负排挤而做出极端选择的二十代女性请愿内容。从遗嘱中还提到长期被同事们闲言闲语。语言暴力，再加上上司要求加班等辛苦内容，忍受了一年六个月时间，最终选择跳楼自杀。而在二零二零年七月三日，韩国女团 A.O.A 的前成员敏儿与个人 I.G 控诉队长智敏霸凌她十年。而她因为对方是比较年长的姐姐，遭受酸言酸语也不能反抗，并表示当年父亲过世时，也因为看脸色没能见上父亲最后一面，难过哭泣的时候还被警告，气愤因为你变得很奇怪，不要哭。敏儿因为各种身心压力袭来，做出割腕、吞药等试图伤害自己的极端行为。此事件爆发之后，志敏宣布退团，并且暂停演出、演艺相关事业。虽然不是当事者的我们没有办法得知事情的真相，不过关于演艺圈霸凌的黑暗面也逐渐浮上台面。除了演艺圈之外，还有运动项目也有霸凌事件的发生。就像在二零二零年的六月二十六日，当时年仅二十二岁的韩国铁人三项运动员崔贤淑，因为被曝长期遭受教练对一、e、队友的霸凌，留下。妈妈，帮我公开那些人犯的罪吧！短信后就于宿舍轻生。尽管先前警方曾于二月向铁人三项的联盟提出申诉，但却没有采取任何行动。因此，崔淑贤于国家人权委员会投诉长期遭暴力恐吓之后，在隔天就结束了自己的生命。霸凌问题会这么严重，是因为韩国校园被霸凌者。觉得保持沉默才能脱身，被霸凌者表示，其实我们都知道老师解决不了这种问题。与其让其他同学发现他，并且告状，进而用更严重的手段欺负，不如保持沉默，让这些只是为了好玩才欺负同学的人自知无趣，转向下一个目标。在一边小小插播一下，就是刚刚提到了很多那个自我伤害的行为，这样是不对的。就是如果你有任何需求的话，可以打给 1999， 就是。他的生命专线對，对，爱惜自己的生命，这样，就是台湾的专线，这样，没错。哎、欸，据说首都的问题更为严重，因为学校就会传说某某某啊是男议员的孩子，或是谁爸妈是医生、律师等等，所以这些孩子们导师就会特别照顾，成绩好的学生也会特别受老师的喜爱，因此同学之间的阶级就会形成。在霸凌事件发生时，因为没有父母可以作为靠山。甚至是双亲都忙于生计而无暇顾及孩子的学生，便成为了弱势。根据1995年成立至今，致力于改善校园霸凌问题的非政府组织绿树基金会调查，韩国人持有智慧型手机比例高达百分之九十五，是全世界持有智慧型手机比例最高的国家。霸凌事件类型也从肢体暴力转为以言语暴力为主的网络霸凌，对人际关系、精神上造成更大伤害。而在小璇发生的校园霸凌事件，现在甚至高出国中还有高中，可能是因为小学生还不懂事，所以就会更变本加厉，就不知道怎样弄会弄痛别人。好，这里插播一则，就是因为我们是新闻系的学生嘛，所以我自己有跑新闻，然后我就有去采访一些心理师，那些心理师他们都会说，如果你被欺负了，你一定要。反应不可以，就是乖乖给他们欺负。因为像有些小孩子，他可能会觉得这个恶作剧很好玩，他不会觉得他是在霸凌你，他会觉得我是在对你恶作剧。当你对他的恶作剧没有反应的时候，他就会觉得你很好玩，我要跟你一直这样子恶作剧玩下去。所以可能这样的行为就会衍生成霸凌。样子有点激动，请见谅。就会有些小屁孩抽走人家的椅子，然后害人家直接坐在地板上。然后可能就会半身不遂，你想要弄一下而已。对，可是他没有办法想到，他抽一下这个椅子，可能别人会半身不遂。呃，那时候采访他就有说，如果你真的遇到这种事情，你就要非常严正、非常严厉地跟他讲，我不喜欢你这样，就像面对动物一样，你不可以示弱，你比他弱，他就会更欺负你这样。嗯，因为国外不是有很多那种教育孩子怎么反抗霸凌的父母吗？对，对，就是他们就是一个很好的范本，可以去预防一下。就因为呢，韩国霸凌的问题非常严重，所以最近只要有被爆出团内有霸凌问题的组合，后果都会非常严重。所以近期许多电视台剧组开始对演员进行过去调查，会询问演员和其经纪公司是否在过去有发生过校园暴力事件或犯下其他错误，特别以三十代以下的演员作为重点的调查对象，就连配角也不意外。就是为了要避免演员突然爆出丑闻，使制片方拍摄前所付出的心力还有制作费，到最后都化为一场空。某拍摄公司就表示说：“那么辛苦制作了一个好电影，却遭遇到这种事，我们损失实在是太多，太辛苦了。”据韩媒报道，有相关人士曾表示，往常发生校园霸凌事件，剧组只能全盘接受，无论事情是真的还是假的，只要出现争议，就会让作品大受打击。尤其是青春校园类型电视剧，他也希望可以的话，不应该让那样的人出道。而现在的合约内容也出现了变化，演艺圈相关人士透露，过去没有特别针对霸凌艺人条款，但现在多了，不论是霸凌还是因为其他因素，只要在作品期间造成了负面影响，就会要求艺人赔偿，让韩网再生一片。有人表示。从现在就开始改变吧，未来好好过滤就行。虽然说校园霸凌这种东西是很难完全消失的，但慢慢改善应该是会越来越好的。好，今天寒流吹的什么风就到这里啦，我们下周见，拜拜。拜拜